0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendemos como invitado a Carlos Evangelio Caballero de la Universidad de Valencia en España. Carlos viene a platicarnos su experiencia de una de sus publicaciones titulada Cyberbullying in Elementary and Middle School Students a Systematic Review. Este artículo fue publicado en la revista Computers in Education en el año 2022 y además comparte créditos con Pablo Rodríguez González, Javier Fernández Río y Sixto González Villora. Ambos estos últimos ya han participado dentro de nuestro podcast. Como hemos estado hablando, pues hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que este tipo de trabajos... Trae al mundo la cultura física, salud y bienestar humano. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido.
1: Muchas gracias a ti, Oscar Y bueno, la verdad es que es un, un verdadero placer estar aquí, eh, poder participar en, en este podcast, que, que ya he tenido la oportunidad de escuchar números, números anteriores y la verdad es que eh, bueno, a nivel formativo es una verdadera maravilla y es un, es un lujo estar hoy aquí. Así que muchas gracias por, por
0: ello. Al contrario, Carlos, de verdad muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Y antes de iniciar, no sé si nos pudieras platicar por favor, eh, ¿cuál es tu formación académica y cómo es que llegaste a este camino de la investigación?
1: Claro, por supuesto. Pues bueno, yo comencé mi formación, eh, en primer lugar como maestro de, de educación primaria en Educación Física, en la Facultad de, de Educación de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y, y bueno, aquí tuve la oportunidad de, de conocer a una de las personas que son coautoras del trabajo, a Asisto González Villora, así como a otros grandes profesores que tuve. Y en este caso pues, pues se abrió para mí, eh, cuando estaba finalizando el grado, la posibilidad de comenzar a hacer eh, investigaciones con alumnado, en este caso eh, basadas en, en la realidad docente, en ese momento todavía en las prácticas que tenía en, en, en el grado para poder pues, empezar a implementar en este caso los modelos pedagógicos que fue la línea con la que, con la que comencé primero a primero trabajar e investigar y, y bueno así comencé y de ahí eh, pasé a hacer el máster de investigación en la Universidad de Valencia en la cual tuve la oportunidad de conocer a Carmen Peiro que ha sido, fue, es la que fue mi co-directora de, de tesis junto con Sisto González y a raíz de ahí empezar a investigar y hacer mi tesis en la Universidad de Castilla-La Mancha eh, una vez que acabé mi tesis, en el año 2021, eh, obtuve seguidamente un contrato postdoctoral y posteriormente obtuve otro contrato todavía, eh, en este caso un poco más potente, ya es a nivel nacional, aunque lo, lo gestionan las universidades, por la Universidad de Castilla-La Mancha también, por el cual tengo la oportunidad de estar ahora dos años en la Universidad de Valencia, eh, trabajando, nutriéndome del grupo de investigación fantástico que hay en esta universidad, y tras estos dos años vuelvo otra vez a la Universidad de Castilla-La Mancha en el cual de momento tengo un año más de contrato eh, y luego pues, pues ya veremos. Entonces esa es un poco la formación desde mi grado, desde el grado hasta, hasta mi situación actual.
0: Muchísimas gracias. Y sí, sabes que qué interesante ver eh, que pues existen las oportunidades para, para aquellos que quieran eh, seguir este tipo de caminos, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Al final es una posibilidad más que está que que la tenemos en la mano y que al final eh, con, con trabajo y, y motivación pues se puede
0: conseguir. Se Esa es la clave, los dos puntos que acabas de, de mencionar, ¿verdad? el trabajo y la motivación, o sea tienen que estar de la mano las cosas. no Muchas veces esperamos que las cosas lleguen del cielo y realmente eh, puede que lleguen, pero también el trabajo tiene que estar presente para que pueda darse ese tipo de, de oportunidades.
1: Eso, eso, eso es quizás esa suerte por llamarla así que se presenta la oportunidad y cuando se presenta perseguirla y, y luchar por ella si es lo que quieres porque al final al final llega
0: así es ese pudiera ser tema de, de conversación este, para otro episodio pero sí este, <risa> <risa> eh, oye me pareció ahora sí que ya entrando al, al, al artículo al, lo, la verdad que lo disfruté mucho eh, sobre todo porque son temas que conocemos pero conocemos por pláticas entre pares, entre colegas, porque ya existe más información. Pero lo disfruté mucho, sobre todo por las definiciones que mencionaban acerca del bullying, el ciberbullying, este, sobre todo qué es lo que significa, qué no significa, cómo puede impactar nuestra área. Eh, fue algo, la verdad que en ese sentido la introducción me pareció muy, muy, muy completa y muy buena. Pero ¿qué lo llevó a hacer este tipo de, de revisión sistemática? Sobre todo por el enfoque en el área en la que estamos.
1: Pues, eh, la motivación al final fue que, que, bueno, lo que nos llevó a hacer esta revisión sistemática es que al final es un caso que, que es muy latente hoy en día en las aulas, en este caso a mí a nivel personal, pues tuve la oportunidad de hacer una intervención en la cual me tocó muy de cerca un caso de bullying y ya es un tema que, que me interesaba y entonces eh, queríamos conocer. Eh, más acerca de, de este tipo de situaciones. Al final, además, esta, esta, esta revisión eh, nació en un momento de pandemia en el cual todo empezó a ser más virtual, todo, se, todo lo virtual se acrecentó, con lo cual eh, leíamos y, y nos nutríamos del tema del, del ciberacoso, que es un tema que, que está cada vez más presente en nuestra sociedad y, y en, en las aulas, y quisimos conocer eh, más acerca de eso. De hecho, eh, como dices, pues al final hay, hay todavía incluso cierta disparidad a la hora de, de definirlo, el tema de, del ciberacoso, porque hay autores que dicen que, que es un tipo de bullying o un tipo de, de acoso en este caso o, y hay, hay personas que más que ligarlo eh, a, a un tipo de bullying dicen directamente que es acoso usando redes sociales. Que al final, bueno, el caso es que en cualquier caso, en función de cómo lo, lo conozcamos, sí que podemos dar eh, una caracterización para identificar cuando hay un caso de este tipo que es que al final se dé una repetición en las actitudes de, de acoso o que haya una intencionalidad y una, una diferencia entre víctima y acosador sí, sí. entonces claro como, sí, como dices, eh, es, es, un, es un tema candente que nos llamó la atención y, y, y encontramos muchas revisiones sistemáticas en este tema eh, eh, sobre todo cómo influía el tema de variables psicológicas y demás, pero no específicas de, de edades tempranas entonces eso es lo que nos llevó sobre todo a, a
0: hacerla Sí. y como bien mencionas verdad, eh, aunque es un tema que conocemos y que existen muchas vertientes y que aunque ya están muchas cosas definidas aún existe esa disparidad entre esta categoría sienta dentro de este mismo concepto o ya sería un concepto nuevo o sería un concepto este, diferente o realmente esa unificación de entendimiento como que aún no está tan este, moldeada Aunque ya existe muchísima más claridad, ¿verdad? Porque eh, el bullying ha existido desde muchos años atrás Pero tiene poca, poco tiempo siendo definido, ¿verdad?
1: Eso es, sí que, sí que encontramos definiciones de, de hace tiempo eh, Por ejemplo, hay un autor en Orwell que da ya definiciones desde hace bastantes años en este caso Del tema del, del bullying y del acoso pero sí que es un caso que siempre se ha tenido un poco eh, como en un segundo plano, siempre ha estado, pero nunca se le ha dado la, la relevancia que tiene y, y hoy en día pues cada vez la tiene más porque al final ahora con las, con las redes sociales y, y esto que conecta de forma directa a los niños, no solo cuando están en el aula sino fuera de ella, están casi todo el día y al final tienen la oportunidad de, de pues, poder hacer este tipo de actitudes negativas ya que están escondidos detrás de un dispositivo y este anonimato es una de las características que, hace, que diferencia el ciberbullying en este caso del bullying y que hace que, que sea más, más notable, de hecho los últimos estudios nos dicen que, que por ejemplo en WhatsApp eh, el 50% de los niños de, de edades tempranas al menos ha padecido o ha vivido alguna vez un caso de ciberacoso entonces es un número realmente elevado, uno de cada dos, es algo que choca y que, que llama la atención
0: sí, el, 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 la herramienta de, de la distancia eh, como, como tal por medio de la tecnología yo creo que ha esto sería mi opinión, ¿verdad? no tendría que ver con, con, con respecto a, a literatura creo que les ha dado esa ahora sí que este, herramienta volvamos a decir a aquellas personas que no se atrevían a hacerlo en persona y, y eso pues claro que ha multiplicado el impacto la severidad eh, el, 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 no, ahora sí que el, el, el grado de violencia o de, de que, que pueda extenderse, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Bueno, es, es tu opinión y, y en este caso está basada en la evidencia. Hay, hay trabajos, por ejemplo, me viene a la cabeza el de Nocentini y colaboradores en 2020 que, que dicen que precisamente uno de los rasgos del ciberacoso y de las características propias, por decirlo así, de este tipo de, de acoso es que, que tienen ese anonimato, que la audiencia es mayor, es decir, lo ve más gente, porque no solo lo ve el grupo de personas que puede vivenciar un caso de acoso en directo, sino que lo no puede ver otra mucha gente. Y, y luego es mucho más difícil de controlar y de poner restricciones, porque puede haber perfiles falsos en redes sociales que no sepan quién está detrás de la persona. Es muy fácil que, que un menor de edad se cree ciertos perfiles en redes que incluso a lo mejor aunque pidan mayoría de edad, pero es muy fácil hoy en día crearse un perfil falso. Entonces, al final, este tipo de características las definen los autores y son las que hacen que el tío por desgracia, sea tan perpetrado entre, entre los niños y, y adolescentes.
0: Sí, precisamente. Y, este, y, digo, mencionaba mi opinión porque he leído poco acerca del tema, ¿verdad? Y dentro de la, la metodología, lo hicieron a través de una metodología Prisma, es una de las más usadas para eh, las revisiones sistemáticas en la actualidad, pero ¿qué tipo de retos tuvieron para poderla llevar a cabo y, y cómo fueron resueltos estos retos eh, de haberse presentado?
1: Bueno, pues cuando, o, cuando utilizamos la metodología Prisma, sí que es cierto que es una de las, de las más utilizadas y al final eh, quizá la más estandarizada a la hora de realizar eh, revisiones Prisma y, y que te garantiza certificar que tu, tu revisión está siguiendo un protocolo, en este caso que tiene una cierta calidad y una cierta rigurosidad. Entonces, eh, esto es una ventaja en este sentido, utilizar el método Prisma. Eh, yo lo conocía, ya había hecho varias revisiones y, y, y esto nos permitió, bueno, permitió que, pues eso, que, que pudiésemos seguir todo eso, tanto yo como el resto del equipo. Cuando hablo de mí, nosotros lo conocíamos. Entonces, seguimos ese proceso, hicimos, eh, elaboramos, eh, bueno, seguimos el checklist que propone, propone Prisma para, para garantizar que todas las partes del artículo cumpliesen con lo que debe tener una revisión seguimos ese flow diagram que definen que define la herramienta para, para establecer bien el proceso de búsqueda, desde ese, eh, establecer unos, unos, eh, unos términos de búsqueda con unos operadores booleanos, cuáles iban a ser las estrategias, qué, qué base de datos y todo esto al final permite sistematizar y seguir muy bien la revisión y sobre todo dar luego un, una, una calidad en cuanto a la evaluación por pares. En cuanto a retos, pues quizá uno de los más complejos, por ejemplo, es medir el riesgo de sesgo que pueda haber en los artículos que se introducen, puesto que esto es más fácil hacerlo cuando se hace un metaanálisis en el cual hay una serie de análisis cuantitativos que permiten garantizarlos. Nosotros, en este caso, por ejemplo, utilizamos una herramienta que lo que nos permitiese es evaluar la calidad de los artículos en función del diseño de investigación que tenían, si era mixto cualitativo o cuantitativo. Usamos una herramienta que se llama tool y en este caso, pues, esta nos permite en función del tipo de diseño hay unos ítems que te dicen si ese artículo tiene una calidad o no, o si ha seguido unos procesos de diseño y de investigación que, que le dan una cierta rigurosidad a, esta, a esa
0: investigación eh, y sobre todo eso que mencionas, Dana, el, el, los aspectos de ver si la, el tipo de investigación fue eh, rigurosa o no para tomarlo en cuenta, sobre todo este, es. no porque hable de un tema significa que pueda ser incluida dentro de nuestros mismos artículos analizados dentro de un análisis sistemático. Eso es. Dentro de los resultados, Carlos, eh, mencionan que un, fue un total de 43 que llegaron al, al análisis final. Eh, los describen en las tablas, lo que realmente este, fue algo muy interesante ver cómo los, los, los describieron cada una de las partes. Pero no sé si nos pudieras guiar en lo que ustedes consideran más, más relevante de este tipo de... De resultados.
1: Sí, claro. Eh, nosotros metimos 43 artículos, en este caso son 43 artículos entre 2016 y 2020, que fueron los años de búsqueda, y eh, en primary and middle school, que sería hasta los 14 años, porque queríamos centrarnos en edades tempranas. Es cierto que hay muchos más estudios en edades de adolescencia, es decir, superando estas edades, o desde los 12 hasta los 18 años, puesto que ahí es donde más se suele dar en, en este caso el acoso y el ciberacoso pero a nosotros nos interesaba saber qué había antes, porque al final es nuestro campo de estudio principal, entonces, ¿qué, qué pasaba en las edades anteriores? Y bueno, pues eh, tuvimos 43 estudios, eh, los cuales para, para ayudarnos a analizar los resultados, creamos unas categorías en función de las conclusiones que se extraían de, de esos estudios esas categorías permitían, ¿no? pues, agrupar en función de, ya te digo, de las conclusiones que se sacaban. Entonces, por ejemplo, una de las categorías fue cómo influía el ciberacoso o la cibervictimización, que es ese proceso en el cual las víctimas pues, sufren el ciberacoso, eh, en función de las variables psicosociales. Y aquí encontramos cosas que la verdad es que al final son, son duras, pero es necesario conocerlas para, para poder estar al tanto. Por ejemplo, encontramos que afectan a de los estudiantes, a, a descender sobre autoconceptos, su autoestima y este tipo de perjuicios pues al final concluyen en que se desarrolla más, más depresión, más conductas de soledad, eh, que, que incluso se suele dar al uso de sustancias abusivas y de pensamientos en este caso relacionados con el suicidio. Esta, estos, este uso de sustancias y pensamientos se traslada a años posteriores, se trasfieran a años posteriores, pero claro, al final eh, encontramos una temática aquí que, que pone en el paredón los principales perjuicios que tiene este tipo de, de conductas. Por otro lado, analizamos también eh, cómo influye en función de las variables sociales del, de los estudiantes, por ejemplo, la diferencia de géneros o de cursos. En este caso, encontrando pues que con el género pasaba algo muy llamativo y es que ya las chicas en edades muy tempranas sufren más violencia sexual, en este caso, más ciberacoso relacionado con conductas eh, sexuales, que es algo que llama mucho la atención porque son edades muy tempranas, pero ya pasa eh, y, y ellas son las que tienen mayor prevalencia hacia pensamientos, en este caso, relacionados con el suicidio, mientras que los chicos, sin embargo, son los que sufren más cibervictimización, es decir, son más víctimas en caso de ciberacoso, y también se ven más inmersos en esto. Eh, después encontramos también otra categoría de esa conexión que hemos dicho entre el, entre el acoso y el ciberacoso, porque sí que había transferencia de un contexto a otro. Es decir, lo que pasaba en el aula seguía después. Esto es algo al final peligroso para la salud psicológica, ya que no hay retiro para las víctimas, sino que lo sufren durante la clase y luego después lo llevan a casa, y esto es algo bastante perjudicial. Y luego dentro de esa, esa victimización y, y acoso eh, también encontramos que se diferencian una serie de, de funciones, de roles, que están en el rol del acosador, de la víctima y del observador. Los tres en este caso padecen repercusiones en su salud psicológica, incluso por ejemplo eh, los acosadores llaman mucho la atención, que sufren mucho en este caso, porque incluso llegan a tener eh, sentimientos ligados a la necesidad se de ser socialmente reconocidos y eso también les causa ansiedad y les hacen perpetrar más, más acoso en este caso. Con lo cual ahí se ve algo algo que llama la atención destacando mucho la figura del observador porque al final las personas que lo observan también padecen y son personas que, con las que podemos trabajar para no, eh, a nivel preventivo. Y por último, las últimas dos categorías fueron que, que hay factores externos como en este caso por ejemplo las familias o los profesores que pueden influir en la respuesta de los estudiantes tanto de forma positiva como negativa, por ejemplo, nos encontramos que las familias cuando son demasiado autoritarias o demasiado sobreprotectoras tienen resultados contradictorios porque hace que al final las víctimas se escondan más por miedo a represalias o por miedo a, a luego ser señalados. Sin embargo, que, que los, las familias actúen como mediadores y como eh, personas que escuchan con un, con un, un rol más, más medio, sin ser tan exagerado, es muy positivo para que, para que este tipo de chicos visibilicen. Y luego, por último, la influencia de programas que están teniendo muy buen resultado tanto a nivel de protección de, de víctimas como a nivel de prevención y al final fueron las principales características las o sea, principales eh, conclusiones que obtuvimos de los resultados
0: Fíjate qué interesante lo que mencionas acerca del observador que es algo que muchas veces no no tomamos en cuenta verdad y eh, eh, sobre todo porque el rol del docente o, o del profesorado en muchas ocasiones o la gran mayoría de las ocasiones es el observador Bien y no cuenta con las herramientas como para tomar una acción hacia un lado, tanto como para hacer que el, el, el bully este, deje de hacerlo, como para que la víctima tenga eh, esa red de seguridad de, de sentirse, o sea, de que hay alguien que lo está apoyando, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Al final, eh, el, el observador es, es un un perfil bastante importante, sobre todo porque, porque los niños en este caso que observan los casos y tienen, mucha más, tienen mucho más acceso a conocerlos, ya que a, a, muchas veces las figuras que estamos como docentes o en un segundo plano como ¿no? a lo mejor, o, o como los padres, las familias, no, no se llegan a enterar de, en muchas ocasiones de esos casos de acoso hasta que, que ya son demasiado graves. Sin embargo, las personas que están cerca son los propios compañeros y ahí esos observadores, incluso los docentes pues sí que pueden visibilizar los casos y ayudar a que se, a que se pongan soluciones al respecto. Soluciones que, que en muchas ocasiones es lo que tú dices no, no sabemos muy bien cómo actuar, pero bueno, sí que hay programas y sí que hay metodologías como el aprendizaje cooperativo que están teniendo éxito en, en, en solucionar este tipo de, 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 de situaciones de acoso y que en caso de que conozcamos que hay una o incluso si nos interesa prevenirlo, pues podemos tratarlas
0: eh, para, para tratar de solucionarlo de forma efectiva. Sí, eso ahora sí que este, va muy ligado con, con respecto a, a la siguiente pregunta de la conclusión de discusiones, eh, sobre todo porque muchas veces esperamos que una solución venga de las políticas educativas y hay veces que una solución puede venir del acercamiento pedagógico que el profesorado pueda implementar.
1: Exactamente, exactamente. al final el, 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 el profesor tiene una herramienta y bueno, yo quizá esto sí que es un poco a, a nivel personal, pero es una conclusión que también sacamos en el artículo y es que de, en primer lugar necesitamos nosotros también como docentes apoyos de expertos en salud psicológica, de psicólogos, de, de orientadores de los centros que nos puedan hacer comprender bien lo que puede sufrir un niño en este tipo de casos y cómo, cómo mediar en muchas ocasiones cuando no sabemos cómo hacerlo. Esto es algo que, que está y que debemos, si podemos formar equipo de trabajo, pues, pues perfecto porque es algo que fortalece todo. Y sí que en cualquier caso pues, se observa que al final una de las conclusiones que sacamos es que no hay que tener un papel excesivamente sobreprotector o excesivamente autoritario, puesto que produ produce más rechazo en los niños. Entonces sí que se observa que, por ejemplo, el papel como mediador es bastante, bastante positivo para, para poder eh, tener posibles soluciones beneficiosas en, en la lucha de este tipo de y, y luego, eh, bueno, eh, es que en principio eh, tratar de observar también al, al alumno, que estos son todos los casos que, que se puede hacer como docente, porque en muchas ocasiones se nos escapan ciertas cosas que vemos raro algún niño que se refugia en la soledad o con estar más solo y, cuando, y en este caso no sabemos lo que le pasa y esto sin embargo puede ser predictores cuando muestran esa ansiedad, o sea, esa soledad incluso acompañado de cierta ansiedad, pueden ser predictores de que puede estar ocurriendo algún caso de, de acoso o ciberacoso que se puede estar quedando ahí en el anonimato en redes y no se, no se, no se visibiliza.
0: Sí, es este, bastante, bastante interesante. Eh... Como ahora sí que ya abarcamos un poco las conclusiones, las discusiones, pero ¿cuál crees que sea el siguiente paso para investigar dentro de esta línea que propones?
1: Pues aquí, como siempre, al final pasa con la investigación, cuando abres un, un, un paso, salen muchos más. Entonces yo creo, que no sé si habría alguna manera, me atreveré a proponer algunas que quizá puedan ser en función de las conclusiones que sacamos, y que a lo mejor se han podido hacer y no conocerlas o se están haciendo ahora en este momento. Pero bueno, sí que viendo las conclusiones, pues uno de los principales aspectos hacia donde se podría dirigir la investigación es aumentar los estudios que se realizan en edades tempranas, ya que hemos visto que por ejemplo solo hay tres estudios en, con niños eh, entre 8, 10, 11 años, y esto al final bueno, pues, pues es, es algo que es muy poco, queda mucho todavía por, por hacer en este caso. Otra posible opción que creo que llama mucho la atención sería evaluar la transferencia y la sostenibilidad que tienen, por ejemplo, los programas o profesores que actúen como mediadores y que den herramientas a los niños en el tiempo. Es decir, sabemos que un programa funciona o que a lo mejor un profesor actuando como mediador o con cierta metodología puede contribuir a que se hablen cuando hay un caso de ciberacoso y se, se soluciona de forma preventiva, pero queda un poco descubierto saber qué pasa después, qué pasa cuando ese profesor se va o qué pasa con el tiempo, cuando se programa eh, o ha cambiado el entorno social de los niños o entonces va a seguir teniendo esas actitudes, esa transferencia, esa, esa sostenibilidad, creo que es algo clave. Y por último, sí que a mí personalmente me gustaría, por ejemplo, que fuese más investigada como gente que soy, qué estrategias metodológicas del día a día en el aula pueden ser más favorables para tratar de crear ambientes positivos en los cuales, pues no se puedan dar este tipo de casos o sean beneficiosos para que en caso de que ocurra alguno o empiece a ocurrir alguno se pueda tratar pronto antes de que, de que llegue a, a mayores perjuicios.
0: Así es, así es. Y ahora sí que Carlos este, antes de finalizar eh, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuáles serían próximos proyectos que, que tengas este, eh, pronto a realizar?
1: Bueno, pues es este, tan buena pregunta porque porque me encuentro ahora eh, investigando eh, eh, también en, la, en mi otra de investigación que son los modelos pedagógicos, entonces eh, saber el futuro siempre es algo incierto, pero bueno, sí que eh, en este caso eh, a nivel de didáctico sí que me gustaría poder trabajar en algún tipo de herramienta que eh, contribuya en, en docentes para para poder tratar este tema en docentes, bueno, como digo, docentes miembros de la comunidad educativa o incluso padres y madres interesados en cómo poder eh, tener herramientas para trabajar tanto de forma preventiva como, como posteriormente eh, de protección, aunque hay, y hay programas que se están demostrando que, que favorecen esto, pero bueno, seguir trabajando, ¿no? pues tratar de, de recabar posibles herramientas que... Nivel de información lleguen a, a este tipo de profesionales y les puedan ayudar a, en este
0: sentido. Excelente. Y no sé si nos pudieras compartir una forma de estar en contacto contigo, redes sociales, correo electrónico.
1: Bueno, claro, yo eh, eh, les comparto por ejemplo mi correo electrónico en carlos.evangelio. Eh, a través de ese correo pueden estar en contacto conmigo para cualquier cosa que, que consideren y luego tengo mis redes sociales, principalmente Twitter que es la que más uso vinculada al, al mundo, en este caso profesional y poniendo mi nombre Carlos Evangelio pues les aparecerá eh, el usuario creo que es carlos arroba, carlos barra baja evan algo así, entonces me pueden buscar o barra baja evangelio y ahí pueden, pueden encontrarme para, para cualquier cosa que, que necesiten
0: así que ya saben, eh, cualquier persona que se interesada en estas temáticas puede contactar a, a Carlos a través de, de estos medios y Carlos, antes de finalizar, pues agradecerte nueva no cuenta de haber aceptado la invitación
1: Muchas gracias a ti por, por, por la invitación de nuevo y bueno, ha sido un placer y para cualquier cosa eh, aquí me tienes y luego agradecer también yo en este caso he hablado yo como, como portavoz de este trabajo, pero bueno, destacar también eh, que somos un equipo al final, formado por, por cuatro, como has dicho al comienzo entonces agradecer también a, a Pablo, a y a Javier por todo, todo su trabajo y apoyo siempre
0: y eh, la verdad que es excelentes académicos y mejores personas todavía
1: eso es, eso es.
0: y pues muchísimas gracias eh, muchas gracias por escucharnos los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano hasta luego